0: NRK
1: Var det for godt til å være sant? Donald Trump avlyser nå toppmøte med Nordkoreas diktator. I brevsforum har han forklart Kim Jong-un om hvorfor, og vi skal snart direkte til USA. Krisen i luftambulansen får det til å koke bland regjeringspartienes tilsatte i Finnmark. Bent Høiemo Goa som helseminister krever leder av Finnmark FP Odd Eilert Persen, og det har også vært høring om saken i Stortinget i dag. FRP's Jon Helgeheim ble møtt av en storm av reaktioner, da han sa han mener biologiske forskjeller gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn, og han møter Arbeiderpartiets kvinnenettverk til debatt i Dagsnytt 18. Og så tar vi debatten om det er greit med kortbukser på jobb. Og denne debatten har allerede gått både lårkort og frisk i både sosiale og tradisjonelle medier. Møt sjefen som ser at folk gjerne kan komme nakne på jobb om de vil. Ja, dette er en liten brøkdel av menyen som vi endelig kan vi på här i Dagsendaten nå etter fravær siden tidlig i forrige uke. Velkommen til sending. Jeg heter Espen Aas. Ja, USAs president Donald Trump ett middag det planlagte møtet med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Møtet skulle etter planen ha funnet sted 12. juni, alltså bare noen uker unna. Og i et brev till den nordkoreanske lederen som ble offentliggjort i dag, begrunner Trump det med voldsomt sinne og åpen fiendelighet fra Kims side. Og Tove Børgaas, vår korrespondent på plass i Washington. Hvor overraskende var egentlig den avlysningen?
2: egentligen inte så överraskad när vi ser på det som har hänt den siste veckan för retoriken mellan de to har blitt stadig mer negativ men här i Washington så var det många också i det vita huset och i utrikesdepartementet som blev överraskade när detta brev faktiskt kom idag och som ikke visste att Trump hade bestämt sig för att avlysa så, 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 så det, det, det folk blir tagit lite på på sängen här men för två dagar sedan så sa Trump at han om han måtte møtet, så Trump att han vurderade om man motte avlyse mötet så sånsett kommer det inte så överraskna
1: Vilka konsekvenser kan då detta få för en möjlig avtal om atomnedrustning? Det har ju också kommit nyheter i dag om att det pågår sprängningar av fabriker och mer till i Nordkorea.
2: Ja, USA har ju krävt att Nordkorea avsluter hela sitt atomprogram. Det är så att i det helt tag ska finnas sted och det har ju Kim jag en gång sagt att han ikke vill göra det eftersom inte USA slutar bruka sina atomvapen. Eh men, men det som skedde med detta denna bomb eller att man där kanske ödelade detta anlägg idag det är på något sätt står i motsättning till det att mötet faktiskt blir avlyst. Det vi eller ser är ju att retoriken mellan de to länderna och speciellt mellan Trump och Kim eller folk som står nära Kim är tillbaka på den nivån som vi hade för exempel nästan under generalförsamlingen i FN i fjorden när när Trump tru utma utstette Nordkorea eh nu säger altså en talesman taleskvinna för utrikesdepartementet Nord i Nordkorea idag att där som inte USA vill möta dem vid ett mötebord så vill de möta sig i en atomkonfrontation och det är ju svärt starka ord. Trump på sin sida säger att USA har massive ödeläggande atomvapen men att han ber till Gud om att han inte må använda dem.
1: Kan det likväl bli ett möte på senare tidpunkt oav?
2: det har ju varit lagt väldigt mycket prestige i dette möte både från Donald Trumps och Kim Jong-uns sida och vi husker också möte hon trikke den spasserturen i den zonen mellan Nord- och Sydkoreas ledare för ikje länge sidan så väldigt väldigt många hoppades du hade lagt väldigt mycket in i detta i minst sydkoreanerna som säger dag att de inte skönner helt vad Trump mener. och Trump håller ju fortsatt dörra öppet för ett möte senare men det är alltså svårt att komma dit och det är att man i inget fall att det hele tatt hadde fått en dato ett mötesstöd var ju helt historisk så det är väldigt svårt att si vad som vi ser vidare nu det enda vi vet är att detta är den mest spända konflikten i världen akkurat nu och att det har varit aller öberst på Trump administrationens utrikespolitiska agenda och det kommer det helt säkert till att fortsätta och vara så vi måste bara vänta och se vad som sker vidare men alltså en betydlig förvärring i dialogen mellan de to länderna den siste ukan som har fört till detta då
1: Tack så du har Torve Bergoss. Det mest förutsägbara i den saken er kanske att den är så oförutsägbar.
3: Dagsmytt 18. Alla kv מדagar kl. 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
1: Helseminister Bent Høie setter folks liv og helse i fare og bør gå av. Ja, denne kraftsalven kom fra fylkesleder i Finnmark, FRP, Odd Eilert Persen. Bakgrunnen er krisen i luftambulansetjenesten, som også var tema i dagens åpne høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Etter at svensk-brittiske Babcock vant anbudet om driften av tjenestene fra lufttransport fra 1. juli neste år, har piloter sluttet, og ambulansefly har som vi vet stått på bakken. Og i høringen i Stortinget frykter leger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge at luftambulansetjenesten kan bryte helt sammen i løpet av høsten, mens helsedirektører i Helse Nord har forsikret om at de har kontroll. Men Ole Eilert Persen, du er allerede introdusert og med oss fra studio i Alta. Du styrte klasskampen i dag at Høyes altså setter folks liv og helse i fare. Dette må du forklare litt nærmere.
4: Ja, det er ikke noe å forklare. Det forteller seg greit når en mann og en minister ikke tar ansvar, så setter han folk og helses liv i fare. Han lytter ikke, han kan ikke høre hva folk forteller, og fagpersonell som helsepersonell, det har han en arrogant hållning till och han lär sig ikke lyssna och det det skrämmer mest när när man hör och ser kostnaden. Jag sammanlängar bent höje med en eh, pakke smör med som du har i frysboxen. Pröva smörde på brödskiva. Han ävnar inte att lyssna. Vi har varit i möte med han själv och vi får et klar besked att vi tar upp ting som icke gäller hans sak så avbryts sammötet och så går han och en sån minister har inte tilltro till.
1: Du säger också att där som höja det representerat ditt parti alltså Fremskrittspartiet som åt han har
4: gått Mener menar att han beskyttes av Erna Solberg. Ja, det virker sånn, vis Hvis Erna Solberg ser og forstår hva som sker i Finnmark nå, så må å ta ansvar for det tragiske vi ser. Og så skylder de på lufttransport som er kommet i eklemmer, som virkelig ikke er skyld. En hver mann med fornuft vil jo forstå det at en flyver som har tolv måneder igen av, av en jobb, Vill jo se seg etter en ny jobb, och slutte etter tre måneder og oppsigelsen er over, for de ikke har en ny jobb. Men om ikke Høyre forstår det, så forstår varför folk og folk på grasrotene. Så har full tillit til lufttransport.
1: Ja, dette er jo en sak som engasjerer stort i både ditt hjemfylke og nabofylke. Men hvis ser går til selve saken her, Persten, er du enig med lederen i Rødt at hele den anbudsrunden bør annulleres?
4: Jeg er på den siden at hele anbudsrunden må granskes. Her viser det sig og kommer jo dag etter dag nye enigheter frem at her har det foregått som ikke tåler dagens lys. Tellet har gått av, og ikke gått av bare for at, det, at du har lyst til gå av. Det er jo en grund til det. Her er det sterke bånd mellom Bent Høie og telle og hele ledelsen i Helse Nord, som har gjort et slett, jeg kaller det sånn politisk ellendig arbeid. Og når det viser seg at man et annet selskap som selv regner og kan gå in og få opplysninger, hva betaler vi i lønn, og hva i summen de ønsker å gi, ja, da er det ikke sånn. Jeg driver firma selv, og hvis jeg kunne ha drevet på den måten, så skulle jeg ha fått alle anbuden som hadde vært rundt omkring. Hvis jeg kan vite hva andre gir i pris, så kan de betale til ansatte. Så det her, det er, det er som jeg, jeg skal være så knallhard å si at jeg trodde det var bare i Nordkorea at vi upplevde korruption, men det her er på Kim Jong-stadiet dessverre.
1: Men for, for så vidt kort tid tilbake, da krisen var som, som verst, så gikk jo også Babcock ut og, og tilbud jobb til alle pilotene. Har ikke dette nå flyttet sig ganske mye i, i riktig retning?
4: Det er en sannhet med modifikasjoner. De har tillbud en del av pilotene, og de har det på et grunnlag med mye mindre lønn, dårligere arbeidsvilkår, de skal være tilkallingsvakter i stedet for, og sånt, og sånt opererer man ikke, særlig ikke med flyvere og leger og den biten der, som, er, som Taxinæringen er kjempe næring, men det er lett å få en ny taxikjåfør, men å få en ny flyvere eller en fartidssjef, for oss som har jobbet i denne bransjen, så vet vi at det tar faktiskt tid. Og på kortbanenettet i Finnmark, så kan det ikke bare hentes rätt in og settes in. Så det er ikke tilfelle og ikke korrekt det du sier.
1: Så langt deg og Dagler Persen, fylkesleder i Finnmark Fremskrittsparti. Bent Høie er invitert hit i dag, har takket nei, men derimot stiller du Sveinung Stensland, som er andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen, og da fra samme parti som Høie, nemlig Høyre. Vad sier du til disse påstandene som du nå har hørt fra Persen här om at dersom han hadde kommet fra Fremskrittspartiet, som måtte han godt av, men beskyttes fordi han kommer fra ditt egen.
5: For å si det sånt, så tror jeg ikke han beskyttes. Bent Høie har jo handlet i denne saken. Når han blev informert om situasjonen, så satte han jo i gang med avbøtende tiltak straks. Så var det jo en del karakteristikker av Høie som jeg ikke kjenner meg igjen i, men jeg vil jo råde fylkeslederen i FRP til å ta, ta sin misnei opp med stortingsgruppe i FRP, så er det jo det, jo det Høie står ansvarlig overfor. Men faktum er at det her har en lädde in ny kapacitet Babcock är med fly och har fått in kapacitet för försvaret i tilläggsveten att i sommar så kommer det en mer helikopterkapacitet på plats så, så det är mycket här som sägs om attack i men i sum så är det i alla fall inte riktigt si att säga att den töje inte har handlat eh men, men er det är riktigt
1: si att se fri konkurrens har varit en god lösning för lustambalansen
5: absolut det har varit fri konkurrens om detta sedan 1988 med har världens bästa luftambulance tjänst i Norge de som är inne som entreprenör nu det vant på ett anbud från någon annansidan denna gången tappade de och det kommer nya aktörer som försäkrar sig om att det är klart att ta över för juli nästa år når det är deras ansvar så, så det är ju intressant visst FAP i Finnmark mark emot anbudsmodellen faktiskt var det såna att det hele helsekomiteen i forrige periode var enig om at det var bra å gjøre ting på denne måten, nemlig med konkurranseutsetting for å få det beste ut av helsekronene. Det er det det handler om, og få får det meste ut av helsekronene. Men aller viktigast nå... Här går sociala förvaltenskapen till det til att patienttransporten virke och att man har goda lösningar för att folk får hjälp. Eh situationen akkurat nå är på grönt det har han varit i siste perioden och så måste vi säkerställa att detta går bra o in i sommaren och genom hösten. det är okay. det, 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 det som jag har uppfattat av nå, nämligen att finna de tiltakena som säker att övergången till ny kontraktör blir God og sikker for alle, og det er det vi bør diskutere, i stedet for å omtale helseminister som diverse smøremidler fra, oh. fra matskapet.
1: Ja, Bjørnar Moxnes, leder av Rødt og storleksrepresentant for ett partiet. Du har jo gått inn for å annulere dette anbudet som Babcock fikk. Holder du fast ved det etter dagens høring? Ja, definitivt. Vi fick vite i dag at
6: masseflukten fra lufttransport er stanset midlertidig. 13 har sluttet, det er årsaken til krisen vi nå Men 20 piloter har fått tilbud om jobb hos andre. Og hvis disse sier opp i juni og juli, hvis ikke da Stortinget griper inn da, og rydder opp, så vil tjenesten bryte sammen i august-september. Det var den klare beskjeden både fra legene og også fra lufttransport, hvor disse pilotene per dags dato jobber. Og dagens krise skyldes jo at... 13 piloter har sagt opp. Det ritt ironiske poenget er jo at Babcock vant anbudet, blatt han fordy skal drive tjenesten med 16 færre piloter og ett fly mindre enn det vi har i dag. Så dagens krise er på en måte normal situasjonen med Babcock at vi har altså ett fly mindre når Bergpokk da tar over nesten, hvis ikke Stortinget griper inn. Men hva skal som... de gripe inn og
1: gjøre det? Så det har jo vært en lovlig og uh, årelang tradisjon som dette her har uh, blitt lyst ut uh, anbud på og så har det vært en uenighet om veien videre for, uh, for pilotene. Mm. Løser det da så mye å rive den kontrakten i fyller? Det er nok det eneste som, uh, som kan sikre at
6: vi får med oss personelle videre, fordi det er jo personelle som jobber i tjenesten, ikke flyene, men personelle, både flyoperativt og medisinsk, som er den allerviktigste resursen. Og det er en ressurs som vi må ta vare på, og ikke konkurranseutsette. Og det vi ser nå er jo den første ordentlige testen på anbudsregimen innenfor luftambulansen, fordi vi har hatt den samme operatøren i 25 år. I dag har stort skiftet operatør i tjenesten, men det akutt utvalget jo påpektet i rapporten sin som Bent Høie fikk på sitt bord i december 2015, det var jo at uh, dette er en tjeneste hvor samhandling er helt avgjørende for at tjenesten skal utstå fungerer å sikre befolkningens trygghet for liv og helse, og den samhandlingen, den settes i fare når en ny operatør tar over. Så vi risikerer altså at vi hvert sjette år hiver ut kompetansen og pilotene de noen partier, ikke minst Høyre, har en ideologisk tro på att anbud alltid er best, også innenfor fellesskapet. Og det er en ideologisk
1: mening om, om det ja, så, motsatte?
6: Nei, vet du hva? Det funker ikke. Det vi ser nå er en lenge, lenge varslet krise. Høyre så bort ifra akuttutvalgets enstemmige anbefaling om å utrede offentlig drift. Fordi, som de sa, vi har ikke råd til att tjenesten bryter sammen fordi personell kompetensen jeg... försvinner och okay, här är alltså som har skylapparna på og som inte ävnar och korrigera politiken som vi känt att svenskensers namn för höre.
5: tror pragmatism är bättre än ideologier i det här specifika momentet. Ja, først av alt er det första sånn Det har gått nytt, visste faktiskt känner höyre. Ja, det första valet det såna att det är faktiskt privat som har byggt upp luftambulansen i Norge vidare över tid ut att köpa 30 men har norska luftambulanser som en ideell stiftelse som har byggt detta upp och nå har alltså lufttransportat det på ett och det har gett oss världens bästa luftambulanserbjudande som man blir sagt var gång. Men det ser ju också
1: världens bästa ut akkurat nu då
5: senast. Akkurat nu så handlar det ju om att de som har kontrakten fram till juli nästa år inte klarar av fulla upp det ansvar de har och det må ju med då såga for att det sker och vis inte så må vi ha en en god plan för hur det ska hända vars. Och det är och det är så hörr Maxness säger att vi ska laga ett statligt ett statligt sällskap ingen som en fin mark KF på kan se på redningshelikoptrane. Det dukka år, og får på plats NH90. Er det det systemet vi skal bruke for å holde de aller beste flyene i tjeneste? Det som skjer nå, nå får vi toppmoderne nye fly inn, vi får bedre fly, det er kvalitetskrav, det er bedre utstyrt, det er bedre landingsutstyrt. Men, jo... men de
6: spørsmålene om pilotene da, jeg må bare ja, på det bare, for det at for det første er det er jo staten som har stilt disse kravene, det er jo staten som bestemmer at vi skal ha bedre og fly, det kan jo at vi bestemmer hvis også staten eier flyene selv, men for oss er det, det viktigste egentlig, hvem som eier fly- det är viktigt för oss att är akkurat som ambulanserna på på jul, så är det så sånn att de som kör ambulanserna de är en del av hälso- en del av teamet som som driver ambulans på bakken och Og också luften så är det avgörande att som ni nå ser det å miste personell som har en spesialkompetanse, som kan fly når det er mørke, når det er uvær og storm, og, og det er fare for liv og helse, det folk du ikke bare hente oss av deko, uh, i morgen. Dette er folk som vi trenger med oss videre, og om vi går for Voksnes
1: versjon, eller fortsetter der hvor vi er nå, så er det utvilsomt noen utfordringer i vente. Jeg må stoppe dere der, Sveinung Stensland, andre neste leder i helse- og omsorgskomiteen for Parti Høyre, og Bjørnar i Rød och då måste av då och digert som har hört på det hela som är fylksreder i Finnmark främlingsparti och vem är mot Magnus Tackvam vår politiske kommentator utifrån den höringen som har rullat gått igenom dagen med såhärta advarsler från leger och försäkringar från eh ledelsen vid hälsoföretaget är Bent Høie
7: svekket eller styrket så det avhenger av hvordan denne krisen løses. Løses krisen etter hvert, så er han absolut ikke svekket. Men det som kom fram i høringen i dag, og som, som fall jeg synes vakte mest oppsikt, var noe av det dere var inne på her tidligere, nemlig at ledelsen for det selskapet som har operatøransvar i dag, Lufttransport, sa at de, punkt 1 risikerer å gå konkurs Eh, som de får eh, regningen for de ekstra kostnadene som denne beredskapskrisen har, har ført til, med innleire av nye fly og så videre, andre fly. Eh, punkt 2, to, som da eh, 20 utover de 13 som allerede har eh, sagt opp, faktisk bestemmer sig for å slutte, så klarer ikke, sa, sa ledelsen der i, i dag, eh, lufttransport, å levere tjenesten. Og da er det jo selvfølgelig en full krise. Så det var ett väldigt dramatisk... Eh, Budskap, og det er den situasjonen som må løses. Man må ha en ordning fram til da en ny operatör overtar neste mm.
1: det er tett måneder til, og litt over det til og med. Så ja. här er det da litt av et vakuum. Mm. Eh, har det noen betydning at tilsvalgte ut i landet fra både FRP, som vi hørte här, men også vänstre i Finnmark, nå hever såpass kritisk røst? Ja,
7: så det er i hvert fall det viser jo en veldig viktig eh, dimensjon ved denne saken, nemlig den regionale konflikten. Vi har nettopp hatt en folkeavstemning om regionereformen i Finnmark, som alle vet hvordan det gikk. Det er klart at i Finnmark så aksepterer man ikke eh, forklaringer på juridiske spisfindigheter for å skal vi si, forsvare den krisen som har oppstått. De vill ha en løsning. Så det er interessant å observere at presset også kommer internt i regjeringspartiene. Eh, men så kan du spørre om hvordan skal man komme ut av, eh, av denne krisen? For det er ikke flertall for det som Rødt vil. Nei, jeg eh, jeg tror hverken Arbeiderparti eller Kristelig Folkeparti vil, vil lande på et såpass radikalt forslag som å annulere en lovlig inngått kontrakt. Det er jo ingen foreløpig hvertfall som hevder at de som har fått anbudet Babcock på noen måte selv har gjort noe ulovlig. Kritikken rettes jo mot helsemyndighetene som har organisert anbudet. Det er der kritikken går, slik at jeg tror ikke det får flertall. Det som man kan håpe på er at de forhandlingene som skal starte 28. mai mellom pilotene og, og LO og Babcock og NO kan komme til en løsning. Den brøt jo sammen tidligere hvis de får akseptable forhold for å gå med eller mindre kollektivt inn i det nye selskapet så roer dette seg, så det er det er den mest realistiske veien ut av dette.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvam, og det blir altså en innsring til denne saken torsdag om en uke. Som vi pleier å si i dagens natten, da skal vi ha tema skifte. det skal nå handle om mat og drikke eller kanskje snarere mangel på sådan. For 16. mai startet den islamske fastemånden Ramadan, og under den skal man i avkall på mat og drikke fra daggry til solnedgang, altså om lag 18 timer fordela, og den er en religiøs plikt for muslimer. Åsil Brun Gunnarsen, er stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for FRP, du er bekymret for at barn ikke får spisa eller drikke av en hel dag og frykte for rett og slett omsorgsfrikt frykt, sikt, heter det til og med, omsorgsvikt sier det en gang til så vi skjønner hva ordet var, hva er det som får deg til å bli så bykjennet
8: ja, først og fremst så har jo ikke barnet en plikt til å, å følge fasten i ramadan, men vi ser at det er en økende utvikling, at de gjør det likevel. Man har eksempler fra Sverige, hvor barn har besvint på skolehverdagen. Lærerne melder om at barn er dehydrerte, har fått konsentrasjonsproblemer, utviklet helseproblemer. Man er nå reelt sett bekymret for at flere barn velger å faste genom ramadan, og det er også Fremskrittspartiet bekymret for. Derfor ber vi nå lærerne følge med på dette. Eh, gi beskjed til foreldrene om at det er uakseptabelt at man i Norge går 18 timer og lange d går uten mat og drikke.
1: Men vet du om de gjør det
8: gjør Vi vet at det er en økende problem i våre naboland, så det er ingen grunn til å tro at ikke dette ikke forekommer i Norge. Derfor må lærerne føle ekstra med i denne perioden. Det er altså tre uker igjen hvor barn får 18 timers lange dager uten mat og drikke, og det mener vi er et problem.
4: Mm
1: -hmm. Stortingsrepresentant på Venstre, Abed Raja, Selv Muslim, du reagerer på det som blir sagt her over det.
9: Jag jeg noterer meg at hun eh, modererer seg noe fra tidligere i dag, for da har hun jo vært ute og kalt dette for grov omsorgssvikt, og jeg mener jo det å sammenligne dette med disse grove omsorgssviktssakene som vi ser i barnevernet, det undergraver egentlig de vanskelige sakene som vi vet finnes i barnevernet. Når det gjelder eh, altså fasting, så for det første så er jo prinsippet om religionsfrihet, det er jo et bærebjelke i et verdt demokrati, en menneskerettighet som gjelder over hele verden. Men det er jo ting som er
1: kontroversielle innenfor da, er, religion. Ja,
9: ja, ja. religion, er full av kontroversielle det er jo, og plikter, det er jo hele ulempen med religionene at det er full av plikter, men det er jo ikke en plikt bare i islam, altså jødedommen, kristendommen, hinduismen, bahayene, altså buddhistene, altså det, det er jo ikke minst en populære 5 2 men altså det er, jo, det, er jo, det er jo masse, nesten alle religioner i verden, som jeg nevnte, Ramsop, har altså fastet som en praksis hinduismen, og altså Sør-India har jo fastet til og med hver tirsdag genom hele året.
1: Men det betyr vel ikke at det ikke kan bli problemene? Ja. Men
9: i islam så er det faktisk sånn at barn har ingen fasteplikt. Man har en pubertetsalder, og man har i praksis praktisert det i rundt 15-årsalderen. Og så er det også slik at man har ikke lov til å tvinge folk til å faste, men i andre religioner så praktiserer man en av andre reglene. Så min oppfordring til absolut alle foreldre i Norge, det er at man ikke skal tvinge sine barn til å faste. Og ikke minst så er min oppfordring til de sosiale lagene som eventuelt utstøtter de som ikke faster om at det man må slutte med. Negativ sosialkontroll skal vi ikke av, men så har vi faktisk religionsfrihet, og dersom det finnes da voksne og ikke minst barn, så de er jo barn fordi de er under myndighetsalderen, men hvis de ønsker å det i 15-årsalderen, det har jeg gjort selv, det har vært helt uproblematisk, det gikk både bra på skolen, det bra på eksamen, det bra på Kupertesten, det går egentlig greit, så jeg tror ikke man skal krisemaksimere, og jeg tror det er helt feil ordbruk å kalle det for omsorgsvikt. Ja, men Gunnarsson, drar du det litt langt her?
8: Nej når barn går 18 timer uten mat og drikke i innspurtene av eksamenstid, man helt avhengig av at de skal prestere på skolen. Mat er helt avgjørende for at barn skal både utvikle seg, få trivsel på skolen og ha en av det. Jeg mener det vil være grov omsorgssvikt å si eh, å nekte barn tilgang på mat og drikke over en så lang periode. Det men nå vet vi ikke hvorvidt det er så utbrett da. Nei, og jeg håper ikke det er det, men jeg tror det er mye større mørketall enn man skulle tro. Nå ber vi altså lærere om å følge med på dette. Barn som kommer sliten på skolen, som besvimer på skolen på grunn av manglende mat og drikke over en lang periode. Det er omsorgsvikt det kan vi ikke akseptere, og derfor er det viktig nå at alle foreldre får beskjed om at i Norge så forventer vi at barn kommer utvilte og mettet til skolen.
9: Jeg forstår her at jeg vi har to ulike virkelighetsforståelser, for hun snakker om at man skal nekte barna sine mat og drikke, mens min erfaring med muslimene er egentlig det motsatte, at foreldrene ønsker å vente ofte ganske lenge til barn får lov til å faste, mens yngre barn gjerne har lyst til å prøve seg, fordi de ser opp til sin store søsken, de ser opp til sine foreldre, de leker med andre kamerater som faster, og så videre, og foreldrene introduserer gjerne sånn halvdagsfaste for barn som er yngre enn den alderen man tror skal kunne takle dette. Det er veldig få foreldre som fysisk tvinger sine barn til å faste og nekte dem å spise og drikke på den måten. Så for du mener at det ikke ville ja, en særlig god idé ja, altså, å hindre ja, men, en åtteåring ja, ja, å spise ja, men, altså, i 18 timer? Ja, det er altså det jeg tar avstanden fra en hver plikt eh, som påtvinges folk. Altså, for, man, man må få lov til å velge dette selv, men jeg tror vi snakker litt til forskjellige grupper her. Jeg tror hun har ett behov for å male frem et inntrykk av at muslimer driver og nærmest omsorgsvikter sine barn, og det jeg er faktisk ikke tilfelle, programleder. Jeg var akkurat i debattstudio med henne i Her og Nå, hvor hun sa at det ville være farlig å kjøre for exempel med taxisjøfører, fordi de sulte jo i 15-18 timer, men jeg må bare trygt kunne si at nesten altså 90 prosent, vil si, av taxisjøførene i Oslo, altså de, de som er muslimer, driver faktisk å faste nå, ingen av de driver og krasjer vilt rundt seg. Det, det, går, det går faktisk veldig bra, skjønner du.
1: I Danmark, Brun Gunnarsen, hvor, hvor da invandringsminister Ingel Støberg fra det konservative venstre da, i Danmark. Uh, har har et still spørsmål ved om ikke dette kan være en en samfunnsfare. Er du bekymret på samme måte?
8: Ja, det er jeg, absolutt. Jeg tror at muslimer som velger å bosette seg i Norge må ta høyde for at man bor i et moderne samfunn og at dette kan få noen konsekvenser for det samfunnet man har rundt seg. Hvis man tenker seg en kirurg fra Rikshospitalet som skal gjennomføre en operation etter 15 timer uten mat og drikke, så ville i hvert fall ikke jeg lagt meg under den kniven. Og da mener jeg at flere muslimer som velger å faste under Ramadan må ta ett ansvar for det og ta ut ferie. Ja.
9: Men det er jeg altså vet faktisk om, for tilfeldigvis er jeg jo muslim og kjenner muslimer som er kirurger veldig mange av de som har disse pliktene, de faktisk avstår fra faste fordi de har noe som heter sunn fornuft i toppen. Men å si for exempel at en milliard muslimer i verden som driver og faster er fare for samfunnet fordi de driver og faster, da blir det helt ærlig. Dette er greit. Men, men hvor det, god er du selv utenfor, Dag-Mamata? Det har jeg aldri sagt. Doktorat, jeg, har, jeg, har, jeg har både procedert i retten der tidligere som advokat, jeg har fastet når jeg løp Kuper-testen, og jeg kan ærlig ja, men, innrømme som litt yngre barn når jeg skulle tøffe mig og visa at jeg klarte å faste og ikke så gick på badet och låste dörrar och det, det. er det det är liksom många av detta men detta handlar ikke bare om miljön det handlar om kultur og det handlar om att føle sig som en del av flokken. Dette går egentligen väldigt grejt vi börke krismaximera.
1: Avdrag, gå utmat, Openbart, Stortingsrepresentant för Vänster och og också Ilbrunn Gundersen för Fremskrittspartiet. Tack så där. Det skal nå handle om en annen gruppe, nemlig de eldre og eldreministeren som anklager kommuner for å bygge badeland fremfor sykehjem som vi kunne resten om i Aftenposten i dag. For de siste ti årene er det blitt 824 færre plasser på alders og sykehjem til tross for at kommunene har hatt mange år på sig til å øke kapasiteten. Og det har fått deg, det er eldreminister Våse Mikk-Arlsen fra Fremskrittspartiet til å reagere. Hva det som har gått galt med kommunenes prioriteringer?
10: Altså jeg er litt sånn frustrert, for nå har vi holdt på i 17 år med å gi god tilskudd ut til kommunen, og da denne regjeringen overtok i... Uh, ja, fem
1: år siden, sånn ganske snart, ja. Ja,
10: altså, ja nei, men 17 år siden vi, siden vi begynte, og da var den rødgrønne regjeringen å la inn uh, tilskudd til kommunen for å bygge nye plasser, og også oppgradere plasser. Og så kom vi, og vi økte fra 35 prosent 50 prosent, og i tillegg så får kommunen noe som heter momskompensasjon. Og det er det som kanskje er min frustration går ut på, at det, her har kommunen hatt mulighet over lang tid til å sette i gang bygging. Så er vi fullstendig klare att det tar litt tid. Altså fra en søknad går in og så til bygget står ferdig, og midlene løses ut. Men det är lite den frustrasjonen min går på, at ja, kommunene rundt forbi da ikke får gjort den jobben de burde for. For vi vet ju alla att vi blir flere och flere eldre om å være forberedte. Mm.
1: Tuva Moflag, eldreprojekt i statsperson i Arbeiderpartiet. Du uh, reagerer på denne kritikken av kommunene. Hvorfor det?
11: Nei, altså jeg synes det vittner om en dårlig forståelse for hva kommunene faktisk holder på med og hvilke tøffe prioriteringer eh, de gjør. Eh, eldreministeren peker på at man prioriterer badeland og det ene med det andre, men dette handler om å prioritere barnehage, skole, det handler om helse, søster, -tjeneste. vi mangler 700 jordmødre i kommunene, så jeg lurer på hva eldreministeren egentlig mener at vi skal prioritere ned
1: men är du nöjd med utbyggingen av allersjukhuset i kommunen?
11: Nei, det är böjer ju ett taktskifte till och vi ser ju nu att Ja, vi ser att det att att kurvune mås nu, men kommunen har ju också gjort en förmodabel insats de sist åren med att ändra till enkelrum. Nu är 98 av sjukhusrummene blivit enkelrum. Och då kan man ju se for sig att det nå naturligt nog vill bli fler platser, mens man i åren bakover har prioritert att göra om då fabeltrom til enkeltrom, og det har jo også vært en ønsket utvikling. Mm.
1: Og som Karlsen, det er jo, som Morflak sier, formidabel oppgaver som ligger på, på kommunene, og man kan ikke gjøre alt på en gang.
10: Nei, det är riktig, men så er det sånn også at eh, vi har aldrig hatt så store overføringer eh, til kommunen som vi har hatt nå. Vi har hatt en vekst på fire milliarder eh, og vi ser særlig 2016-2017 har vært altså tidenes budsjett som kommunene har hatt, ikke minst på grunn av en god skatteingang. Så kommunene har hatt kapital til å kunne velge rätt. Og det er da jeg er jeg litt opptatt av, det att vi velger det viktigste først. Så skal kommunene selvfølgelig ha det handlingsrummet til å kunne prioritere. Men det er kanskje den litt som en ser att en prioriterar ju alltid rätt. En jag har hållit sitt som kommunstyrelserepresentant i mange, många år. Jag har er
1: erfarenhet för lokalpolitiken ja. bägge två, men lite lite olika mening om hur det skal utföras.
10: Ja, alltså jag tänker ju det att när du, du sitter där på en novemberkväll som det sker runt om i det ganske land, och ska veta budget så er det jo sånn at du setter selvfølgelig det ene opp mot hverandre, men da er det jo viktig at lokalpolitiker, uansett farve som vi har politisk, faktiskt prioriterer det viktigste først og ikke minst det som er statlig pålegg i kommunen. Men vil
1: du og, gå inn da og overprioritere altså si nå får dere la barnehagene vente og så får dere bygge sykehjem i
10: nei, men altså både skole, barnehage, helse, omsorg og pleie, dette er jo saker som er det viktigste først. Men jeg tenker kanskje det er ikke alltid sånn kommuner skal drive i eller på annet bruke midlene på et annet område. Det er viktig at vi leverer i, ute i kommunen og ikke minst i folkevalgte, på de områden som innbyggeren har behov for først.
12: Mokre.
11: Ja, nå er det jo sånn att både svømmeopplæring och kulturskole er lovpålagt oppgaver. Så det er jo ikke sånn at det er tull å bruke penger på det. Eh, og så lurer jeg på, eh, mener da eldreministeren at, eh, at Sanner nå tar feil når han sier att kommunene må bare prioritere eh, å oppbemanne barnehagene? For der har vi jo fått en utfordring rett i fleisen til kommunene. Regjeringen bestemmer en bemanningsnorm for barnehagene, men sender ikke med penger. Og da går det kan an å sig bak at det bare er å prioritere hver eneste gang. de oppgavene til kommunene er større enn handlingsrommet.
1: Men det er 1.400 eldre på ventliste også?
11: Det er det. Nå er det en del av de eldre som har korttidsplass, og en del av dem har tjenester i hjemmene sine. Og jeg synes det er viktig at vi ikke mister syne av det også. Vi trenger en bohjemmereform, fordi vi vet at vi ikke klarer å levere samme nivåer på sykehjemsplasser som, som vi har nå. Vi må vri omsorgen til bli mer hjemmebasert, og der savner jeg jo en satsning fra regjeringen. Jeg synes det er litt passive der.
1: Mm, men hvis vi holder oss til kommunene og ikke diskuterer en, en annen sak... Er det eh, riktig da alltid å prioritere eldre først da? Altså, mange, altså, kommunene er jo forskjellige, og de er eh, sammensatt forskjellige, og de har utbygget sykehjem og, og barnehager forskjellige. Det er vel noe av det vi eh, skal gjøre oss, og på at kommunen prioriterer riktig for i myggerne.
10: Ja, altså, det er jo viktig med lokal lokaldemokratiet, absolut, Men da har vi jo slagt frem en reform som heter «Leve hele livet», som nettopp tar innover seg at hvis ikke vi endrer måten å jobbe på ut i kommunen, og hvis vi ikke endrer... Eh, altså, altså lave taktskift i forhold til både bygging av, av flere og bedre sykehjemsplasser, så vi, vi kunde klare dette. Og en tredjedel av vår ungdom som i dag går på videregående skoler, må da inn i denne sektoren, hvis vi ikke gjør noen grep. Og da er det viktig, både som min, min kollega her sier fra Stortinget, at eh, vi må også se på hvordan vi kan tilrettelegge bedre for at de som ønsker det kan bo hjemme. Eh, og der er det jo masse ting som skjer som er, som er veldig bra. Men hvis vi går da inn i denne reformen, lever hele livet som Stortinget nå skal behandle i løpet av høsten så vil man se det at det er masse bra som skjer ute i kommunene og jeg vil også, jeg vil også skryte kommunene, og særlig de som jobber i sektoren med å gjøre best mulig tjenester så absolutt men vi må tørre å tenke nytt og vi skal da sørge for at de midlene som kommer gjennom, gjennom kommunal, at disse blir også tydelige bruk der behovet slås
1: Du snakket om prioritering tidligere til, denne, til vil du dytte mer penger til kommunene som de får dette gjort, eller handler det om å prioritere litt annerledes?
11: Nei, det handler om å ha, gi kommunene nok handlingsrom. Vi har jo et, et kraftigere kommunebudsjett enn det regjeringen har. Vi har jo 2 milliarder mer til kommunene, noe som selvfølgelig vil, vil måne. Så det handler jo om å gi nok penger. Nå skal jo eldreministeren gi 140 millioner kroner til disse seks kommunene som er i forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen. 140 millioner på seks kommuner bare nå i reviderte nasjonalbudsjettet mens jeg tror det var 12 millioner kroner til å leve hele, hele, hele livet. Så et misforhold her. Det statlige forsøket som de nå finansierer opp, vittner jo om hvor stort behovet faktisk er. Nå, ja, nå, veldig
1: kort til slutt der. Men ja, som...
10: nå, nå, nå synes det, det kollegaene her fra Stortinget vel... altså det at vi gir 12 millioner til å leve livet, det er jo en... Vi har jo ikke på det en gang, det har jo ikke med behandling Men vi trenger
1: ikke å diskutere ja, denne altså, alene, men, men, men altså signalet til, til kommunene er skjerptere da? Ja, statsråd. det er litt sånn
10: at nå har de muligheten da de rødgrønne styrte, da ble i rammen på 66 prosent kunnet utnytta. Nå utnytter kommunene 99, vi har aldrig før levert så mye penger og så målrettet tiltak til kommunene for og skal bygge flere og bedre sykehjemsplasser. Så det er bare å sette i gang og putte spaden i jorda.
1: Men ikke for å lage badeland. Takk skal det ha. Tuva Moflag, eldre politisk statsperson i Arbeiderpartiet og Åse Mikkelsen, eldre- og folkehelseminister. Da ska vi snakke om kjønnsmessige forskjeller i arbeidslivet. Og for dere som ikke har fått denne saken med dere allerede, la meg starte debatten med følgende citat. Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Det kan ikke være stort annet enn kvinners frie valg som forklarer de fleste forskjeller i arbeidslivet. La oss derfor kutte ut alt tøyse og ønske kvinner velkommen til å jobbe mer. Sjefe mer og tjene mer dersom de ønsker det. Smil i fjes. Dette var du som skrev, Jon Helgeim, stortingsrepresentant og Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann. Dette skrev du på Facebook for noen dager siden. Og det har fått ganske mye oppmerksomhet. Hva slags biologiske forskjell er det som gjør at kvinner vil jobbe mindre?
12: Nei, altså dette her var jo en kommentar til noe som Linn Vik i TV2 har skrevet hvor hun sier at kvinner i all for stor grad velger å jobbe mer i deltid, og, og kritiserer for det og mener at de kvinner må beskerpe seg og revurdere det valget. Det er ikke jeg enig jeg tror at kvinner har gjort kloke val kloke beslutninger, og faktisk velger i større grad de verdiene de setter pris på. For noen så er det å jobbe masse. For andre så er det kanske å tilbringe no mer tid hjemme, lage et godt hjem for seg og familien. Så ikke biologiske forskjell, da? Jo, og som biologen i den opprinnelige saken også sa, ja, det er grundlag for å hevde at kvinner har en trang til å være mer sammen barn enn menn er kontroversielt i det hele tatt og jeg tror at det gir seg utslag, at faktisk noen flere velger å jobbe litt mer i deltid og ser verdien i å være mer hjemme, og da lurer jeg på hvorfor skal vi hele tiden kritisere det kan ikke vi begynne å respektere de valgene som kvinner tar, og verdsette de valgene som kvinner tar og si det at ja, det har faktisk en verdi å være også hjemme for de som velger det og så har jo vært så tydelig på at dette her handler da virkelig ikke om at kvinner ikke kan jobbe. Sånn som noen har valgt å mistolke det til. For jeg kjenner såpass mange kvinner som overgår meg ganske soleklart i arbeidskapasitet og arbeidsevne. Så sånn det er jo helt lagt død. De som velger karriere, ja, de overgår oss man mannfolk ganske ofte. Så det er ikke det det er snakk om. Okay. Hvorfor kan vi ikke respektere de valgene som de gjør? Hvorfor skal vi på død og liv ha tvangsordninger som gjør at kvinner skal jobbe like mye? hvis det er en verdi i å faktisk venske. Okay, okay.
1: Anneke Nittfeldt, leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk, og også stortingsrepresentant. Hvordan reagerte du på innlegget til kollega Helgeheim her?
3: Jeg tar jo det han skriver alvorlig, og nå hører jeg at han modererer seg veldig. Det er klart det er problematisk når han sier at det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Når vi vet om alle de som jobber innenfor omsorgsyrket, som ønsker seg en større stillingspråk, og som ikke får det, fordi regjeringen ikke leverer gode løsninger. Alle de som diskrimineres i arbeidslivet etter at de har vært gravide, vært hjemme med barn, og det er jo dokumentert at det foregår en systematisk diskriminering, og så sier han at dette er biologi.
1: Ja, for å gå, til, ja, gå tilbake, taler du vi... at det er det forskjell på kvinner og menn når det gjelder arbeidskapasitet, vidtfølt?
3: Altså, kvinner og menn er forskjellige, og det er jo biologiske forskjeller, og det er for forskerne å diskutere men hvis vi ser på dette historisk sett, da, for på 1800-tallet så jobber jo kvinner og menn like mye i det gamle jordbrukssamfunnet, så var det två generationer hvor kvinner i mindre grad deltok i lønnet arbeid. Og i vår tid, med den samme biologien, vi har ikke forandret så mye de siste 200 årene, så er det flere og flere kvinner som jobber. Slik at vi vet at, eller vi til rette med pappaperm, med bedre barnage, så vet vi at kvinner gör det lettere for dem å kombinere barn familie og jobb. Men det så han ser, andre, bort, fra, jeg, han ser bort fra politikken, for politikken har jo endret seg veldig mange forutsetninger Vi å gi eh, blant annet fedrekvote, som gjør at norske menn er de som tar seg mest barn i neste hele verden. Så derfor så reagerer jeg veldig sterkt på han sier tøys at vi har fedrekvote, at vi har kvoteringsordninger, som gjør at norske kvinner og menn er mer frigjort enn i alle fleste andre land.
12: Ok, Helge. Ja, nå er det ikke jeg som modererer meg. Det er jo Anniken Wittfeldt, for her viser det seg at vi er ganske enige. Det er biologiske forskjeller skal der. Skal vi ut en dytt innlegg i dag, da har vi moderert det Nei, har bare utdypet det som jeg mener de fleste burde forstått, for jeg kommenterer på et innlegg hvor det påstås nærmest at det er latskap av kvinner at de jobber mindre enn uh, menn. Jeg mener at det er ikke latskap. Hvorfor ska vi gå rundt og gi kvinner som velger frivillig, for det var det som var premisse for hele debatten, det var de som velger det helt frivillig, å jobbe litt mindre, hvorfor ska vi gi de dårlig samvittighet? Kan vi ikke heller verdsette de valgene, i de den valgfriheten, de som ønsker det? Så avslutter jeg mitt innlegg det, og slår et slag for at de som vil jobbe mer, og tjene mer, og sjefe mer, ja, de skal jammen få muligheten til det, men vi skal ikke se ner på de, vi skal ikke, vi skal ikke framstille de kvinner som okay, velger litt også... annerledes som late, og da lurer jeg på om Anniken er enig med Lindvik som, som antyder at de kvinner som jobber mer deltid og velger det helt frivillig at de La oss ta noen late.
1: statistikk fra Lindviks innlegg her også, for hvorfor er det slik at 40 prosent av kvinner uten barn, eller kvinner med barn over 16 år, i 2016 jobbet et altså 40 prosent, og at 31 prosent av kvinner med barn under 16 jobber deltid. Hva tenker du om det, Hvitfølt?
3: Det er jo store forskjeller. Og vi må jo jobbe med å øke økkeseltagelsen blant kvinner. Og derfor er det jo slik at vi ønsker å gjøre det lettere for kvinner som ønsker heltidsstilling å få det. Men det er jo ikke det som er Helge Jørgens utgangspunkt der. Jo, det det. jo, men det var dersom det var det han ville diskutere, så ville han jo sagt... Det er bare du det er, som ikke har lest Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Det er feil.
12: Jo, det men det, det er fordi at det er frivillige for det er valg. De, det er for dette var ikke... frivillige valg som Lindvik skriver om i sitt innlegg. Lindvik kritiserer de frie valgene som de velger helt selvstendig. Jeg mener at de valgene som kvinner velger helt selvstendig, så man må det i sammenheng til det innlegget jeg kommenterer. Og Nei, det kan i man ikke,
3: fordi at det du sier er at vi skal kutte alt tøyset. Ja, og, og de og tallene som nå ble...
12: Som... Ja, og er tøys da, pappapær, kvinnekotering
1: og så ja. videre hele gang? Ja, ok, hvittfylt, det var det ditt var, de var på vei.
3: Ja, og det er det som er poenget er at det at kvinner i Norge velger å jobbe mer i andre land, det skyldes jo at vi har pappapærem. Det skyldes jo at vi har hatt en god likestillingspolitikk. Det skyldes jo at vi har hatt barnehager. Så det er jo politikken som er med på å gjøre det mulig for kvinner å foreta frie valg. Og da synes jeg det er veldig defensivt av Helge og FRP her å skylde på biologien og si at det er jo de biologiske årsaker som gjør at det er som det er. Men det er burde... jeg
12: som har finnet på det. Det burde... sa jo også biologen, og det å... sa det jo selv. Det er ikke kontroversielt å mene at kvinner og menn tar litt Kvinner ofte tar mye smartere valg enn oss menn. Vi gjør jo veldig mye rart. Men er du enig i att ordningen som
1: Anne Kvinnesfeldt snakker om også har till rett og slett gjort det mulig for den høyere yrkesteltagelse for de som ønsker, som du da ja. kaller litt for tøys?
12: Og det var jag ute med veldig tidlig i de kommentarer till mitt eget innlegg, og for å fastslo det at det, grunnen at vi kan ha det sånn, grunnen at vi burde verdsette de kvinnene som velger å kanske være litt mer hjemme sammen barn, det er fordi vi, vi har nå klart å få den friheten. Og da trenger vi ikke ordningen, eller? kampen har gjort at vi har like rettigheter, vi har like muligheter, og det er jo grunnleggende faktor for i hele tatt kunne diskutere detta, Men at vi skal være helt like på alt og et, at vi ikke skal respektere at noen grupper velger den type ting, andre grupper velger den type ting, det kan ikke med på. Jeg synes ikke at vi, det er et mål i seg selv at statistiken ska se like ut. Jeg mener at det er viktigere å gi valgfrihet, og at vi skal respektere de kvinnene som velger litt annet, andre veier enn det Anniken Wittfeldt mener at de skal velge. Og det var hele bakgrunnen og utgangspunktet for hele innlegget. Og da er det helt feil, Anniken, å si at vi ikke kan se det i sammenheng, men det er faktisk okay. diskutert det.
1: Og der må jeg rett og slett sette strekk, og kjenner publikum rett, så har det vel ikke vært så lite engasjement rundt denne saken nå heller. Takk skal dere ha, Jon Helgeim fra Fremskrittspartiet, og Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet. Og i det klokken nærmer seg kvart på syv, så skal vi høre at Arbeiderpartiets distriktsutvalg vurderer å gi flere muligheter til å slette studiegjeld enn i dag. Det er Dagsavisen som har skrevet om det denne uken. I dag kan du for 10 prosent av ditt opprinnelige studielån som du bor og arbeider i Finnmark eller i Nordtroms. Men nå vurderer de altså om ordningen bør gjelde flere steder i distrikts-Norge, hvor det er vanskelig å få unge folk til å bosette seg, Cecilie Agnaldt, leder av APs distriksutvalg, og også, for det saken var settevarerfører i Østfold Fylkeskommune og gruppesekretær i Østfold Arbeiderparti. Hvor tenker dere, dere at denne ordningen også bør gjelde?
13: Vi i Arbeiderpartiets distriksutvalg har vært rundt omkring i landet, og vi samler jo inn innspill for å utforme og spisse distrikspolitikken til Arbeiderpartiet. Og et av mange forslag som foreløpet på kommet inn, er jo nettopp dette forslaget med å Redusere ø, og ha ordninger tilsvarende man har i Nord-Norge på mm. studielån.
1: Men hvor ellers burde dette være ø, Vi har ikke bra. gått
13: in i ø, akkurat hvor man tenker, men det er jo helt relevant at det er steder der det er vanskelig å ø, få bosetting, og der de unge flytter ut, og de eldre blir igen og at vi ser at de unge ikke flytter tilbake. Eller at man flytter runt omkring i distriks -Norge. Og da
1: med et incitament, incitament å, å, å skrive av deler av studielånet så, så tenker du at da vil det bli værende.
13: Det er et av forslagene våre mm. som
1: Roy, vi leder av på Stortinget for Fremskrittspartiet. Du sier til Dagsavisen at Arbeiderpartiet vil bruke dette som et distriktsredskap for å bremse velgeflukten til Senterpartiet.
0: Hva legger du det? Eh, jo, for det er det du må se på baktid for hvorfor dette utvalget er, er satt ned i ugangspunktet. Og det er jo at eh, bare få måneder etter de tappte valget så bestämde sig för att åka okay, i välgeran likt inte politikken var som det trengde att lägga en ny politik. De såg at de tapte masse av väljare det centerpartiet. Eh så i motsats till andra partier som går till valg for att få genomföra den politiken de tror på, så går alltså arbetarpartiet till valg för att genomföra den politiken de kan få flest folk de stemmer på de på. Så derfor er de nå på hjertet til å fornye politikken, ikke for nødvendigvis for det at det er det de mener riktig, men fordi at de er nødt til å på grep som gjør at de skal få flere som når stemmer senter på Senterpartiet til stemmer på Arbeiderpartiet igen. Mm. Og da peger de ut distriktspolitik som, som virkemidler. Men de bommer jo fullstendig, for det er det som, det som distrikten er opptatt av, det er jo å få flere arbeidsplasser og da trenger du, trenger du stabile rammevilkår, da trenger du å satse sammen på infrastruktur, du trenger å satsa på å redusere bedriftsbeskattningen. Forstår... Men du trenger også
1: folk som vil bo og, og satse
0: og skape nye virksomheter der også da? Jo, men, men det går ganske godt i distrikten allerede i dag. Vi ser at arbeidsledighetene i typiske distriktsvilkår som, som inne i innlandet, i Nordtrøndelag, i Troms, er rekordlav. Det er stor optimisme i landbruket, der er rekordeksport i sjømadnæringen, så det går ganske bra i distrikts-Norge allerede i dag, men det som de sier de trenger mer av, det er mer arbeidsplasser, og de må satse på infrastruktur, de må satse på redusert beskattning for næringslivet.
1: Ok, Agnath, ja, vi så jo alle talene i september i fjor, og Senterpartiet gjorde det godt, det er noe mindre bra. Ser dere at dere trenger flere stemmer i distrikts-Norge?
13: Ja, vi er jo et parti for hele landet, og vi har vært vår historie er jo bygge hele landet, og vi ser jo at vi må være tydeligere i distriktspolitikken vår. Vi har ganske god distriktspolitikk, men vi har en utfordring at vi må være tydelige at velgerne kjenner seg mye mer igjen. Og det er jo nettopp det, det vårt arbeid handler om. Men du snakker om arbeidsplasser. Jeg, jeg jobber jo også som folkevalgt i fylkeskommunen, og vi ser jo at FRP i spissen går for å redusere noe vi kaller regionale utviklingsmidler. som nettopp går det til det med arbeidsplasser i distriktene. Og det gjør det vanskelig å etablere arbeidsplasser. Det er en av de mange tingene. Fordi den blåblå regjeringen nå er jo en voldsom sentralisering, og det ønsker vi å være en motkraft til.
1: Ja, men vil det hjelpe da å skrive på studielånene, eller kreve et ting?
13: Ja, det er jo et av flere virkemidler, det at man kan skrive ned studielån. Den blåblå regjeringen har jo vært sentralt på det at man må ha mer kompetens ute i kommunene. Og det her er jo et kjempefint forslag, jeg tenker at dere bør være glad for det, for det gjør jo at flere kan flytte tilbake til distriktene, komme med ny og god kompetan kompetanse. Så er det ikke
0: så glad, Stefansen? Nei, bare tar vi det der med regional utviklingsfond først. Jeg kommer fra Norges minste kommune, hvor vi har hatt tilgang på det regional utviklingsfondet. Nå lurer alle på hva den kommunen er, så du må si det først. Det er kvitt, og der kan jeg si at det fondet har ikke hatt særlig verdi i å skabe nye arbeidsplasser, men når jeg reiser rundt og spør bedrifter hva er det som trengs å gjøres for å skape nye arbeidsplasser, skape vekst og utvikling for din bransje, din region, så, så er det to svar som alltid går igjen. Det er enten at de har problemer med et veiprosjekt de skulle ha fikk seg, eller fargetilbud, eller, eller togtilbud, altså det handler om infrastruktur, eller det handler om redusert utgifter for næringslivet, så at de kan, kan trygge arbeidsplassene. Da eksempel, og da er for eksempel formueskatten et viktig tiltak. For eksempel, ta eksempel med... med i Moy har du Norden Vindusfabrikk, som står i fare for at de kanskje skal, de, skal de flytte produktionen til Polen, fordi formueskatten er så stor. Det, å redusere okay, formueskatten er et tiltak som sørger for at du trygger arbeidsplasser ut i distriktene.
1: Men du avfeier forslaget totalt, er det sånn å
0: ja, fordi at det vil gjøre det til et, til et generelt tiltak som vil favne rundt omkring i hele landet. Da vil du sørge for at effekten de allerede har i dag i Finnmark og Nord-Troms Nord vil bli mindre. Eh, og, og så, og så må, vil de også ikke målrette altså, det, det. Sånn som det var presentert i Dagsavisen, så var det da altså til eh, samme kan du har utdanne det. til, eh, samme hva du jobber med, og at du bare bor i distriktene, det er kvalifikasjonen. Okay. Ville, det
1: vanne, ville det ikke vanne ut, eh, litt av poenget her, Agnalt, hvis den skulle da gjelde eh, fordelt utover landet? Det eneste som eh, var et kriterie var at det var eh, ja, kriskrent eller fraflyttet.
13: Ja, det tror jag absolut ikke. Vi har ju haft på besökar Statistisk sentralbyrå och SAS och det är flera städer som har stora utmaningar på liknande med Norrland och jag tror det vill vara väldigt väldigt bra. Vi har fått massa god respons på det. Och du nämner nog med eh, infrastruktur, det är ju vi helt i. Vi har också ett förslag om att det må vara digital, god digital infrastruktur med bredband i hela landet vart och det säkerar god välfärdstjänster över hela landet. Så det vill vi också jobba vidare med
0: fra Bredbåndsutbyggingen har skutt i Være etter, etter denne regjeringen. Bredbånd
1: har jeg hørt om siden tror du var ja, var det ikke Bonovik 2? Bredbånd i distriktene får sikkert høre om det igjen. Det eneste jeg kan by på nå er og hvis dere ut av døren er jeg redd for men takk skal dere ha for at dere kom hit. Roy Steffensen, leder av på Stortinget for Fremskrittspartiet og Cecilia Agnalt, leder av Arbeiderpartiets distriksutvalg. Med den plutselige sommervarmen som har inntatt store deler av landet, er det mer enn solen som har kommet til synne, Det stikker også frem en ikke ubetydelig mengde hårette manneben i mange fargefasetter, størrelser og trolig også grader av tiltrekningskraft. For er det grejt med shorts på jobb? Debatten har rast i både tradisjonelle medier og sosiale medier etter at Danske Gyllandspostens sjefredaktør nedla forbud mot shorts. Vi er en arbeidsplass, ikke en campingplass, skrev han i et internt notat, som ikke er fullt så internt lenger da. Og tegner i VG, Roar Hagen, dette er jo du enig i, og har både tegnet og skrevet kommentar i vis avis under overskriften faktisk. Nei til shorts. Eh, trodde kanskje ikke dresskoden var så streng blant dere tegnere?
14: Um, jo, dresskode, det er jo ikke noe dresskode blant oss, men dette var jo det var i VG til inntil ganske nylig egentlig. Mhm.
1: Så vad går rundt i Roar Hagens hodet når han ser kolleger komme i, i korte bukser med mer eller mindre flotte manben?
14: Det er jo først og av mannen som er mest problematisk for meg. Det er jo et estetisk spørsmål. Og øh, vi er jo født makne da, men det er klart at på et eller så bestemte vi for å få kle på oss klær. Og øh, det er jo også ble naturlig. Og... Øh, det och så allt dette for en är ju en påkänning. Det är utvecklat ju ett ett väldigt sensitivt apparat för uppfange allt i vår synsrad. Och detta är ju det det gör intryck. Mm.
1: Men bare för att oppsummera det kort för vi ska gå in mot debattant Lars Ortssen vara med på på löptur och hemma i kväll.
14: Ja, det är privat. Det är ju privat och så badstrand ehm det är en ting, jobben är en anting och bojobbingen har vi gått väldigt korrekt.
1: Mm. Vi har jo sett deg ofte propert antrukket av Hans Gjellmøyden, senere partner og sjef i kommunikasjonsselskapet Gjellmøyden Kise, men i ditt selskap så er det langt løsere i snippen, skjønte jeg på dig.
15: Ja, vi ansetter jo Norges dyktigste folk, og det skulle bare mangle om ikke stolte på dem når de velger klar. Jeg kan jo ikke sitte og fortelle dem det. Det ville vært rent formynderi.
1: Ja, du har jo forsåvidt, for de som så da du kom inn, som følger, følger sendingen på TV, ser at du stiller da i, i korte bukser også her, men er det helt løslopent med, med kleskoder da?
15: Altså, det, til og med i forsvaret jeg er jo ologskaptein i marinen til og med i forsvaret har vi jo lettelser i antrekk når det er 88 varmegrader, men helt fritt er det ikke. Vi ser at du kan kle i vad du vil, men du må ta hensyn til, og du må ikke forstyrre kundedialogen. Det har noe med respekt å gjøre, og så klær kommuniserer jo Mm.
1: Men eh, vad betyr det da i praksis eh, hos deg? Skal du ha et eh, kundemøte, så, så kommer du i, i dress, og hvis ikke, så kan du komme, kan komme naken, hvis du vil, sa du vel, faktisk. Ja,
15: jeg sa det til nettavisen vår for å ta en ytterlighet. Det er det altså ingen som gjør, ja, og i hvert fall hvis <laughs> jeg ja. det. Og det vil jo være av estet estetiske hensyn, som eh, Hagen sier, i min alder, så kler man jo gjerne på seg litt. Mm.
1: Men dette er jo en debattelag som vi hører mer enn bare i år, men noe som er veldig viktig for mange, norrmän uppenbart det och kunne kunna klä sig på jobb och komma lättklädd på jobbet. Varför är det viktigt? Man förtänker inte du som arbetsledare att det där kan du hålla på med når du är hemma, men här på jobben har vi frisk luftanlägg och vi klär oss ordentligt.
15: Jag stol på folk och jag stol på sjönö där. Och det hade varit hopplöst om du måste ringa med morgonen och fråga vad ska jag ha på mig idag då da, Hans? Där är 28 grader ute.
1: <laughs> jo, men blir det dåligare anställde om de får klä på sig? Nej, men de blir bättre med frihet. Mm. Roar Hagen, hva sier du?
14: Nei, altså, jeg kom jo på Sean Connery da han skulle stille opp i sin siste James Bond om han fortsatt skulle ha badebukser. Han som hadde such nice legs, og da svarte han, I used to have nice legs. <laughs> og det var noe med den komikken som innhentet oss hvis vi avdekker for mye hud. Altså, jeg synes jo at menn spesielt kommer best fra det med, med minimalt med hud avdekka, egentlig.
1: Uansett alder? Ja.
14: Eldre det er det viktigere, egentlig. Det er unge menn og barn, det blir jo men Så det er for meg et estetisk spørsmål. Det handler om avvepning av mannen på en måte. Og, og jeg vil jo være ved usikker følelse, jeg jeg hvis jeg ser en, en autoritetsperson som, som klær av seg. Jeg vil jo ha det. Jeg vil ha en minister i dress. Jeg vil ikke se Jonas i shorts.
15: På dette punktet er jo Agne og jeg ganske enige. Jeg synes det er interessant hvis du snubler bort en nudistrand, så pleier jeg å si at jo verre det ser ut, jo mindre har de på seg. <laughs>
1: <laughs> men dette handler først og fremst om, om en mannsgreie. Altså, du har ikke samme problemer med med kolleger som måtte komme i skjørt eller som kjole?
14: Nej nå synes jeg jo at det, det litt korrekte er også det mest stilige det er da. Men, men altså, kroppen har jo blitt et slags tempel, en slags ny religion. Man uttrykker seg gjennom kroppen og oppfatter det som en rett, det er jo veldig bra, men det kan jo virke i til å offensivt, iblant Det var fall på meg som er turist om å ta inn alt dette. Mm.
1: Men er det en norsk greie? Altså, jeg har prøvd å jobbe for eksempel i, i Storbritannia, hvor hvis du skulle dress down på fredag, så kunne du i beste fall hapt deg noen med sokker under dressen, mens vi nordmenn er litt mer besatta av og, og skulle kunne sig godt av sig så fort det någon noen solstråler ute.
15: Ja, det er klart det er en kulturell dimensjon i dette, og Norge er jo et egalitært samfunn. Du refererer det til det brittiske, det er jo svært hiarkisk.
1: Og derfor så handler det om rett og slett, vår selvfølelse, at du må kunne få lov til å, å velge hvordan du skal se ut på jobben. Men er det greit for alle yrker? Skal politimenn komme i shorts? Altså, vi har jo noen politifolk i, i sykkelshorts og så videre, men tenker du at det kan være greit stort sett innenfor alle yrker, også, også på Stortinget?
15: Er, jeg tenker ikke at det er greit i alle yrker det, det må være noen regler, og det har vi oss også du må, det må ikke forstyrre kundedialogen og det samme tenker jeg gjelder receptionisten her i NRK, som jeg har diskutert på vei opp, eller politifolk som du sier, men også i politi og forsvaret, som sagt, så er det jo lov med lettelser i antrekk når det er 28 grader vi må være praktiske
1: ja Litt praktiske, må lov, Rålange?
14: Ja da, og vi må jo ta det med et smil. Men når det først en debatt, så, så er det jo artig å kaste seg ut inn. Og, og som, som betraktet i samfunnet, så vil jeg jo påbruke meg å være ekspert. Og, og uttale meg med en viss faglighet. Og, og dette, dette kan forstyrre konsentrasjonen min. Uh, ikke alltid positivt. Av og positivt, men ikke alltid. Derfor så tilater med å ha en mening ja.
1: Og det har veldig mange andre også hatt de siste dagene. Takk skal dere ha begge to, Roar Hagen tegner og også i dette tilfelle kontator i VG og Hans Gailmyden for anledningen i shorts. Eh, denne sendingen er ved Veisende. Ansvarlig for den var Arnil Myklebust, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerøyte og herr Studio Espenås for så vidt alle med med lange bukser. Vi minner om debatten i kveld også med Fredrik Solvang der luftambulanse saken er tema. Takk for nå.